0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年4月24日的晨更读经。我是廖哲英牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第九章 1~12 节，《出埃及记》第九章 1~12 节。那这段经文内容是谈到上帝借着摩西在埃及施行的第五个灾害。以及第六个灾害，第五个灾害是牲处牲处长瘟疫的灾害，第六个灾害呢是皮肤长疮的灾害。首先，我们先来看第五个灾害——牲处得瘟疫的灾害。先看第九章的一到四节。第九章的一道世界。耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：‘耶和华希伯来人的神这样说：容我的百姓去，好侍奉我。你若不肯容他们去，仍旧强留他们，耶和华的手夹在你田间的牲畜上，就是马、驴、骆驼、牛群、羊群上。’”必有重重的瘟疫，耶和华要分别以色列的深处和埃及的深处，凡属以色列人的一样都不是。第五个灾害，第三节告诉我们是瘟疫。那这十灾当中，我们看到第二个灾害、第五个灾害以及第八个灾害呢，开始都是这样说：你进去见法老。参考八章一到四节，九章一到三节，十章一到二节。开头都是说：“你去见法老，并且呢，宣告容我的百姓去好侍奉火。”说明了上帝拯救以色列人目的是要去侍奉神。八章一节，九章一节，十章三节。这是第二个灾害、第五个灾害、第八个灾害的特点。那从昨天读到第四个灾害开始呢，上帝呢对这些的灾害开始很清楚的说明，他要把以色列人、他们的地、他们的牲畜从埃及人中分别出来，分别出来。透过这样的分别呢，来显明属神的人和属界世界的人的不同。第五个灾害会造成牲畜大量的死亡，牲畜大量的死亡不仅给经济呢带来极大的损失啊，也给埃及的农业以及运输业带来致命的打击。那你想想看。埃及人如此，那如果这个深处得瘟疫的灾害也临到以色列人的时候呢？如果以色列人没有被神分别出来，这样的一个瘟疫、深处得瘟疫死亡的灾害，如果临到以色列人，你想以色列人会有什么样的结果？几乎是完全破产。另外一方面，昨天呢、啊，我们有提到古埃及的神话。古埃及的神话有很多神的形象是动物，包括公牛、母牛、公羊。那你现在联结想一想，这些以色列人献祭的祭物就是公牛、母牛、公羊啊。然而，这些象征他们神明的这些动物。这些假神，这些假神难道没有一个能够保护他们的所谓的圣物吗？这真的叫做自身难保。我们继续来看第九章第五节，耶和华就定了时候说，说明天耶和华必在此地行这事。这第五个灾害和上一个灾害、第四个灾害一样。上帝都先提前预告灾害要发生的时间，也就是隔天、明天。预告时间的用意是什么？当然是给法老有缓冲悔改的机会。先预先告诉法老，也是警告他：如果你不照着行哦，明天就会发生哦。当然。也是让埃及人有时间选择听从神的话。只要法老、埃及人听从神借着摩西所说的话，神会收回瘟疫对这些田间深处的攻击。前面九章三节，那个瘟疫会攻击田间的深处，这些田间的深处包括马。驴、骆驼、牛群、羊群。经文说：“重重的瘟疫。”好，先预先警告了，听不听呢？给他们有时间想清楚。所以把时间告诉他们，隔天、明天。如果你们还是执意不愿意听上帝告诉你们的，容神的百姓去侍奉他们的神呢？这个瘟疫会下来。他、啊、透过这个事情呢，让所有的埃及人知道这世事是出于耶和华。耶和华神说什么时候开始就什么时候开始，耶和华神说什么时候结束什么时候就结束。我们都说神说有就有，神说停也就要停，因为神是。全地掌权的神，继续看出埃及记第九章第六节。第九章第六节，第二天，耶和华就行这事，埃及的牲处几乎都死了，只是以色列人的牲处一个都没有死。这第五个灾害和前一个灾害、第四个灾害一样、啊上帝并没有吩咐摩西或亚伦生杖，而是怎么样呢？你看到第二天，耶和华就行这事，是神自己直接彰显他的能力，彰显他的作为，直接的。所以知道神做事有时候是他直接的介入，有时候他是要透过人来彰显他的作为。神做事有他自己的判断，为什么要这样做？我们管不上。我们需要做的就是信靠顺服。现在你看到神说到做到，真的就如摩西所预告的，这第二天呢、啊，上帝就照着他所说的实行他的作为。所有埃及人的牲畜都染上了那个瘟疫，死亡。那你看到一个很奇妙的现象：以色列人也有牲畜啊，可是一个都没有死。你说奇妙不奇妙？因为被分别了。继续来看第九章第七节。九章七节。法老打发人去看，谁知以色列人的牲畜连一个都没有死。法老的心却是固执，不容百姓去。那埃及的法老不相信以色列的牲畜没有死。你看第九章第七节，他就打发人去看，打发人去看。事实是什么呢？事实上。就是以色列的深处，真的连一个都没有死。显明这个灾害完全是处于神。虽然法老已经看到了这个事实，的确神把属以色列人和属埃及人的深处已经分别出来。看到事实，鸭子水硬，法老心里还是刚硬啊。为什么啊？你可以站在法法老的立场想一想，他是法老哎，他真的能够体会民间疾苦吗？他住在王宫，有人伺候，他能够体会埃及人的痛吗？法老心里总是盘算着，他觉得失去深处。还算还好啊。啊，他觉得失去牲畜跟失去牲畜相比，如果失去了以色列这些的奴隶，损失是更大的。啊、因为牲畜失去了没关系嘛，在养嘛。可是如果让这些以色列奴隶给跑掉了，哎，那个经济损失更大。况且现在这些牲畜都得了瘟疫死了，更不能够失去奴隶，那不是损失加上损失吗？双重损失，所以当然法老会更加的不愿意让这些以色列人离开。我已经损失的牲畜，还要让你们走？那今天我们做信仰反思啊，很多人是不是也不愿意放弃某些好处啊？他总是能够找到很多的理由，把上帝的作为给解释掉了。明知道，但是就是不愿意相信，不相信上帝的作为。上帝的作为在环境当中很多的暗示、提醒、带领，目的是什么？神的作为是领人悔改。很多人就是因为这样子，拒绝接受福音。如同法老的心固执一样，执迷不悟，因小失大。接下来，我们来看第六个灾害，就是皮肤长疮这种疮的灾害。我们来看第九章八到九节，八到九节，耶和华吩咐摩西亚人说：“你们取几捧芦灰，摩西要在。”法老面前，向天扬起来。这灰要在埃及全地变作尘土，在人身上和牲畜身上成了起泡的床。起泡的床第六个灾害。那我们知道，这个十个灾，前面九个灾，三个一组。我们都可以做一些归纳，因为他们发生都有一些呃特色。第三个灾害、第六个灾害、第九个灾害的特色是，这三个灾害都没有向法老预先做警告，没有预先告知，没有预先警告。我们还是要强调，上帝做事有他自己的主权。他要如何的做，如何的行，他不需要跟我们商量。神有他的权，知，有他的智慧。上帝吩咐摩西亚伦啊，取七捧烧透的窑灰啊。那摩西要在法老眼前向天扬起来，使他散落在埃及全地。然后会引起的是人和牲畜身上都起了脓疱的毒疮。人现在连人都受到影响，所以这个是有程度上的不同啊。前一个灾害深处只是对深处有影响，现在人都受到影响的，这很有感啊。所以法老越来越刚硬，所以就需要透过层层加重的灾害，让他见识到人如何能够抵挡上帝呢？我们继续看九章十到十一节。十到十一节，摩西亚伦取了芦灰，站在法老面前。摩西向天扬起来，就在人身上和牲畜身上成了起泡的疮。行法术的在摩西面前站立不住，因为在他们身上和一切埃及人身上都有这疮。摩西亚伦啊，他们照上帝的吩咐。但招的上帝吩咐呢，就站在法老面前，向摩西向天扬起来，取了芦灰扬起来。那这个灾害是埃及人和牲畜身上都生了起脓泡的毒疮，很痛苦，非常的痛痛苦啊。那这边有一个很特别，你看九章十一节，九章十一节说什么？行法术的。在摩西面前站立不住，因为在他们身上和一些埃及人身上都有这窗。哇，前面那些行法术的还想要跟这个摩西啊、亚伦 PK 啊，前面啊行法术、法术的，当摩西行神迹的时候，他们也来玩一下。现在呢，这些刑法术的自身难保。圣经说，他们在摩西面前站立不住，不是摩西强，是摩西的后台，是万王之王，万主之主。这些在埃及行法术的，他们不单是无法对付摩西，连他们自己也长了疮，痛得坐立难安，甚至无法站在摩西面前。我们看见。无论是行法术的，在古埃及神话当中，他们有敬拜一些神明，有些神明是掌管医疗的神明，他们掌管医疗的女神叫做塞赫迈特。另外，他们会崇拜一些掌管健康的神明，古埃及掌管健康的女神叫做伊西斯。结果现，现这些掌管医疗、掌管健康的神明，现在在神面前都无能为力。埃及人都长了疮啊！你们这些神明还在干什么呢？所以，这是让我们从经文里面看到，耶和华神是独行其事的神，没有任何的权势。能够抵挡上帝的旨意啊！继续看出埃及记最后九章十二节，九章十二节，耶和华使法老的心刚硬，不听他们，正如耶和华对摩西所说的。在此同时啊，上帝，你可以看到他一再的容忍法老那一种的刚硬，不悔改。便照着原先所预言的，其实神早就知道法老，他不会同意，他不会听从摩西亚人的话，他不会善罢甘休，让以色列人离开。所以呢，虽然上帝早已预言，使法老的心刚硬，然而我们看到那个十灾里面的前五灾啊，这个是任凭法老自己的心刚硬，但是到了第六灾之后啊，你看到神施行这个惩罚，他将法老的心早已刚硬的心变得怎么样？更加刚硬。好，我要强调就是说，我们之前有说明哈、啊，法老是自己刚硬的时候，神任凭他。好，那现在呢，加重他这样的一个刚硬的心。目的就要成就神自己的计划。到了第七灾的时候，当神再次放手，任凭法老自己选择，结果、啊、发生什么事情？不但是法老自己的心刚硬，连他旁边的这些臣仆啊，也跟着硬着心。因此啊，到了后面的第八灾，神就是法老和他的臣仆心变得更刚硬。也换句话说，上帝不再怜悯，上帝也不给他们机会，不给他们回头的机会。上帝要透过这个过程啊，要来显明耶和华神，让以色列人能够真正彻彻底底的放弃留在埃及的心，要离开埃及地，走向上帝给他们的计划和命定。非常的重要，这世界非我我们的家，我们在地上的客旅寄居的日子很快就会过去。啊、呃，求主教导我们，让我们属灵的眼睛打开，看见上帝在地上给我们的引导和旨意，走在神的光中。今天我们经文查考就进行到这里，愿神的恩惠平安。与你同在。